0: Es importante apoyar a las mujeres emprendedoras porque, como bien decía, para nosotros las mujeres son verdaderamente agentes de cambio. Si logramos cambiar la vida de una mujer, detrás de una mujer hay una familia y detrás de esa mujer también hay una comunidad.
1: Hola, te saluda May Yuria y te doy la bienvenida a Onda Emprendedor, un podcast sobre cómo desarrollar, gestionar y escalar un emprendimiento en Uruguay. Onda Emprendedora es una iniciativa del Centro Ítaca de la Universidad Católica, de la Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y de Initium, Centro de Liderazgo, Emprendimientos e Innovación de la Universidad de Montevideo. Onda Emprendedora es posible gracias al apoyo de ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay. El episodio de hoy está dedicado a las mujeres emprendedoras y por eso convocamos a Carmen Correa, vicepresidenta senior y jefa de operaciones de ProMujer, una de las organizaciones más importantes dedicadas al empoderamiento de mujeres emprendedoras en América Latina a través del acceso a microcréditos, capacitaciones y servicios de salud para mujeres. Carmen tiene una larga trayectoria en el ecosistema emprendedor. Fue directora de la Fundación Avina y fue directora ejecutiva de Endeavor Uruguay. Ha trabajado para el Banco Interamericano de Desarrollo y para la Organización de Estados Americanos. Y por si esto fuera poco, es miembro del Consejo Asesor de Social Lab Uruguay, una institución que promueve el emprendedurismo con fines sociales, y también de Sistema B, una organización que promueve y crea nuevos modelos económicos. Carmen nos habló desde Jujuy, Argentina, donde estaba dando una capacitación para ProMujer. Y comenzamos nuestra charla hablando sobre esta organización.
0: Promujer es una organización que lleva más de 30 años operando a nivel regional y que lo que busca es empoderar mujeres de bajos recursos para que ellas alcancen su máximo potencial. Nos definimos como una empresa social, si bien somos muy conocidos como una entidad microfinanciera, pero más allá de los servicios financieros que nosotros otorgamos y que damos acceso a las mujeres con quienes trabajamos, también les prestamos acceso a servicios de salud y también a todo lo que es la educación. Lo que buscamos es acercar justamente el financiamiento que muchas de estas mujeres requieren para poder emprender, para poder ellas mismas lograr esa independencia económica y así desarrollar sus emprendimientos y generar un ingreso económico para sus familias. Creemos que las mujeres son agentes de cambio, pero para lograr ser agentes de cambio también necesitamos que estas mujeres estén sanas. Por eso nos preocupamos por darles acceso a servicios de salud básicos, servicios que están enfocados en la mujer y así es que... Tratamos todo lo que hace y es relativo al cáncer de mama, cáncer de cuello de útero, enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad. Y por último y no menos importante, no solo alcanza con darle ese financiamiento, sino que tenemos que enseñarles cómo hacer mejor uso de esos fondos, ese dinero que ellas reciben. Por eso les damos educación financiera y también herramientas para poder ellos emprender. Y ahí ya les adelanto que vamos a estar lanzando una plataforma que se, se llama Emprende Pro Mujer y que lo que busca es justamente valorizar el emprender por necesidad dándole a las mujeres emprendedoras acceso a todas esas herramientas que ellas les van a servir para poder llevar adelante sus emprendimientos.
1: Qué importante que es que haya organizaciones como ProMujer que se dediquen a... A como bien decís vos, valorizar el emprendimiento por necesidad. Y para ir entrando en, en tema y para todas las mujeres que nos están escuchando del otro lado, y ojalá que también haya varones que nos estén escuchando del otro lado, más allá de que este episodio eh, esté pensado para ellas y enfocado en ellas, eh, como decimos siempre, la equidad de género, eh, todos y todas somos parte del problema, pero también todas y todos somos parte de la solución, así que ojalá que haya varones que estén escuchándonos del otro lado. Eh, me surge preguntarte ¿por qué, por qué sentí que es necesario prestar especial atención a las mujeres emprendedoras y, y desarrollar programas específicamente para ellas?
0: Es sumamente necesario porque las mujeres muchas veces lo que están careciendo, tenemos que pensar que más del 75% de las emprendedoras en América Latina lo que dicen carecer es de acceso al financiamiento. Es importante apoyar a las mujeres emprendedoras porque, como bien decía, para nosotros las mujeres son verdaderamente agentes de cambio. Si logramos cambiar la vida de una mujer, detrás de una mujer hay una familia y detrás de esa mujer también hay una comunidad. Y ese cambio se va a replicar, se va a multiplicar y va también a tener un importante impacto en las economías locales. Creemos que a través de las mujeres también logramos nosotros generar un cambio que va a permitir en ellas tener esa independencia de lo que pueda ser el ingreso familiar que muchas veces trae el hombre ella va a poder empoderarse. Entonces, nos importa apoyar a las mujeres porque además las mujeres son quienes más invierten en la educación de los hijos, quienes más se preocupan por la salud de los hijos, quienes más invierten en el hogar. Y de alguna forma, la mujer emprendedora también creemos que en estos momentos de post-pandemia es quien también va a hacer un cambio y va a poder generar un impacto muy importante en las economías. La mujer es sumamente resiliente. La mujer y a nosotros gratamente nos ha sorprendido ver que nuestras propias emprendedoras, con esas mujeres maravillosas con las que trabajamos, han tenido la capacidad de reconvertirse a lo largo de esta pandemia. Tenemos que pensar en el caso de Promujer, han sido las poblaciones más afectadas, estas poblaciones más vulnerables con la pandemia. Y han sido de alguna manera también las que se han visto o forzadas a reconvertirse, a volver a emprender muchas veces en rubros incluso hasta diferentes. Es muy importante poder apoyar a las mujeres porque realmente tienen esa fuerza y esa resiliencia que nos va a permitir también reconvertir más rápido y de alguna manera salir adelante post pandemia.
1: Me encanta y enganchado con esto y con algunas cosas que decías que las emprendedoras carecen, contanos qué opinas vos que podemos hacer cada uno de nosotros y nosotras desde nuestro lugar para poder apoyar al emprendimiento femenino.
0: Uy, hay muchas cosas que podemos estar haciendo. A ver, por un lado... Y, y les voy a compartir también un poco eh, los resultados que hemos visto de algunos estudios y algunos análisis que hemos realizado a nivel de la región. Hace cuestión de dos o tres años con Promujer hicimos un estudio con The Failure Institute en México. Tratando de entender y de determinar cuáles eran las principales causas del fracaso del emprendimiento femenino. ¿Por qué las emprendedoras no lograban, de alguna forma, hacer que sus emprendimientos se desarrollaran? Por un lado, eran las responsabilidades en el hogar, el todo lo que hace el sistema de cuidados, esta carga de trabajo no remunerado, el cuidado de los niños, el cuidado del adulto mayor, que muchas veces juega en detrimento no solo del emprendimiento, sino que incluso hasta de las posibilidades, digamos, de trabajar en el mercado laboral. Entonces, ellas tienen muy limitado muchas veces el tiempo para emprender o para poder desarrollar incluso nuevas ideas de cómo pueden emprender o de profesionalizar sus propios emprendimientos por estas cargas y estas responsabilidades que tienen a nivel del hogar. Por otro lado, una de las segundas causas era el acceso limitado a redes de contacto. Esto también es algo que vemos en, no solo en México, pero a nivel de toda la región. Tercero, y no menos importante, el manejo de eh, lo que es el crédito, el financiamiento, el acceso al financiamiento, era otra de las principales causas. Y no menos importante, y la última, también era la planificación estratégica y justamente toda la parte de conocimiento en áreas financieras. Entonces, esas vemos como, o hemos visto como las grandes, si se quiere, Causas de lo que puede hacer que los emprendimientos no escalen o no logren escalar al ritmo que quisieran. Por otro lado, lo que hemos visto también a lo largo de los años y que nos muestran los estudios es la falta de financiamiento, y ahí deberíamos estar desarrollando cada vez más nuevos instrumentos, instrumentos innovadores, instrumentos que realmente estén pensados para la mujer, instrumentos financieros que de alguna manera faciliten el acceso de la mujer a lo que es el financiamiento. Seguimos teniendo muchos sesgos y estereotipos de género que de alguna forma limitan el crecimiento en general de los emprendimientos liderados por mujeres. Tenemos también en algunos países más que en otros, creo que en Uruguay somos muy privilegiados, pero hay en muchos países que la conectividad sigue siendo bastante limitada o incluso muy costosa y las mujeres que quieran emprender se encuentran con una barrera bastante importante. Entonces ahí también se tiene que trabajar en dar mayor conectividad, en bajar los costos de la conectividad para poder facilitar el desarrollo de nuevos emprendimientos. Las redes de apoyo creo a nivel institucional Hoy las tenemos en casi todos los países de la región. En Uruguay también tenemos un ecosistema de apoyo a la emprendedora y al emprendedor muy sólido, muy bien organizado y constituido, pero creo que se puede hacer aún más y se puede hacer aún más con un enfoque también en la mujer, con un enfoque también que de alguna manera esté pensado con servicios que, ven, que estén apuntando a lo que es el desarrollo de la mujer emprendedora.
1: No puedo estar más de acuerdo contigo. Eh, y en ese sentido, quiero también preguntarte esto del... Eh, está estudiado, digamos, por, por todos los trabajos académicos que han estudiado, cómo podemos ayudar a las emprendedoras y demás, que los modelos de rol son súper importantes, ¿no? Que emprendedoras, viendo otras emprendedoras crecer, avanzar, desarrollarse es importante para decir, bueno, un aspiracional, ¿no? Yo quiero llegar a hacer lo que ella pudo hacer. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿tenés alguna mujer emprendedora que consideres referente o alguna historia de alguna mujer que hayas visto en ProMujer que creas que vale la pena contar y que pueda servir de inspiradora para nuestra audiencia? Yo tengo miles de Historias, A ver, nosotros
0: trabajamos con más de... Llegamos, es decir, más de 200.000 mujeres por año. Capacitamos más de 100.000 mujeres en todo lo que hace a temas de emprendimientos al año también. Y lo cierto es que tengo miles de historias. ¿A cuál más linda? Pero el, el referirme a una dejaría a mucha fuera. Pero tenemos, a ver, casos como eh, el de Benigna... Whisper, me acuerdo, es boliviana, tiene más de 25 años trabajando con ProMujer. Ella tenía talleres de costura y lo que confeccionaba eran prendas de vestir, este, vestidos, vestidos de 15, etc. Y claro, ante la pandemia, su taller se vio con la necesidad de reconvertirse, rápidamente se reconvirtió, rápidamente en lugar de estar ella diseñando y cosiendo vestidos, estaba eh, cosiendo los sacos de los médicos y lo que eran tapabocas. Entonces, ves esas historias de resiliencia, de cambios, de cómo ellas logran reconvertirse rápidamente y como esas tengo miles de historias para, para poder este, contar, ¿no? Eh, mujeres que además realmente han logrado eh, educar a sus hijos, sus hijos muchas veces son la primera generación que logra terminar la universidad, es decir, un estudio terciario, mujeres que han logrado superar montañas, digo yo, siempre, en lo que hace a, a poder llevar adelante no solo su emprendimiento, sino que también sacar adelante a sus familias, ¿no?
1: Totalmente. Y en esa línea te quiero preguntar, ¿qué aprendiste de trabajar todos estos años con mujeres emprendedoras? Sin
0: duda que, a ver, algo que aprendo todos los días y que admiro todos los días de, de las emprendedoras es justamente esa actitud de, de, salir a, de querer salir adelante, de buscar la forma de salir adelante, de que no las detiene cuando se encuentran con los obstáculos, de que de alguna forma... Eh, ellas mismas buscan el poder hacerse el tiempo, poder hacerse de lo, los recursos necesarios, sean recursos financieros, recursos humanos, el buscar acompañarse muchas veces. Yo veo que las redes de contención son sumamente importantes, el contar con acceso a mentores también, ha cambiado en muchos casos, eh, la, digamos, el cómo ellas logran desarrollarse, el apoyo de los mentores ha sido en muchos casos clave, entonces a mí yo lo que aprendo es la actitud frente a, a poder salir adelante, el querer salir adelante y lograrlo. Creo que, eh, sin duda, hay un sinfín de mujeres emprendedoras que son y que han de destacarse eh, en toda la región, no solo en el Uruguay. En Uruguay tenemos una gran cantidad de emprendedoras que están haciendo un trabajo maravilloso, pero creo que lo que destaco y lo que aprendo y lo que admiro de todas ellas es justamente el primero, el decidir emprender. El emprender, sin duda, es, es una decisión no menor. Cuando uno decide emprender y le pone el empeño para sacar ese emprendimiento adelante y busca los apoyos y las herramientas que requiere para hacerlo, ya de por sí es de destacar. Y realmente creo que algo que, que, que tenemos que nosotros valorar es justamente... Esa, esas ganas ¿no? de, de emprender, de salir adelante, de buscar la forma de lograr que ese emprendimiento se desarrolle y pueda de alguna manera estar incluso creando no solo un ingreso y un cambio para quien lo desarrolla, sino que también el poder estar creando oportunidades para otros.
1: No puedo estar más de acuerdo contigo. Eh, y lo cierto es que el diferencial que traen las mujeres a la mesa tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con, con esa garra, con esa empatía, con esa resiliencia, con eso de, de que tienen que sacar adelante a su familia y que son muchas veces las jefas del hogar y que entonces van a hacer lo que sea necesario para, para poder lograrlo y eso es sumamente inspirador. Para ir cerrando, me gustaría... Eh, que le dejaras un consejo a las emprendedoras que nos están escuchando. ¿Qué le dirías a una emprendedora que nos está escuchando, que quizás está empezando, que está teniendo algunas dudas, que no sabe mucho para dónde arrancar? Que se animen, que busquen... A ver,
0: primero, eh, el dar consejos es muy atrevido de mi parte. Muy atrevido. No sé si es dar un consejo, pero a las emprendedoras que estén o que están escuchando, sí decirles que se animen. No es fácil el camino emprendedor. Siempre digo, este, si uno cree que va a emprender porque va a ser más fácil que un trabajo de 8 a 5, no lo es, pero es un trabajo divino. Uno lo disfruta, tiene que disfrutar el camino. Creo que hay un, 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 una frase que siempre escucho es hay que disfrutar del camino. Si uno siente que es realmente algo que no es para uno el emprender, que está bien, que pueda no ser para uno el emprender, es preferible que no emprenda. Tiene que realmente sentirlo, tiene que tener las ganas, tiene que tener la, la, el interés de estar emprendiendo, pero disfrutar del camino, proponerse disfrutar del camino. Es un camino precioso el poder emprender por uno mismo, desarrollar algo que es propio y sin duda hay que animarse, ¿no? eh, hay que tener el coraje, hay que de alguna manera este, sumar esfuerzo, tener la actitud y salir adelante.
1: Le agradecemos a Carmen Correa por compartir su experiencia con la comunidad de emprendedoras y emprendedores en Uruguay. Y gracias a vos por escuchar este podcast. Si disfrutaste de este episodio de Onda Emprendedora, compartilo en tus redes sociales con el hashtag Onda Emprendedora. Y seguinos en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma de podcast preferida. Yo soy Maggie Yuria y me despido. Hasta una próxima Onda Emprendedora. Onda Emprendedora es una iniciativa de la Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el Centro Ítaca de, de la Universidad Católica y de Initium, Centro de Liderazgo, Emprendimientos e Innovación de la Universidad de Montevideo. Onda Emprendedora cuenta con el apoyo de Ande Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay, y fue producido por La Parla Media. Música original, Nacho Villalba.
0: Conducción, entrevistas y producción de contenidos, Josefina Maizonave, Mai Yuria, Silvana Nalem, Anaquiar Ortolani y Andrea Solari. La producción por La Parla Media es de Álvaro Caso y el diseño de sonido es de Conrado Ornos.